0: Also, Prost. Jede also, Aufnahme, die so beginnt, ist, ist top, ja. Muy bueno. Muy, muy bieno.
1: Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Look, now's the time to go through that door. Find what lies beyond. Herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen Dok- Doktoren, dem Monster und den Podcast eures Vertrauens. Bei dem sich der Philipp bei der Anmoderation verspricht. <lacht>
2: <lacht>
0: Wir haben heute eine Bonusfolge für euch des. Basiert darauf, dass es eine Anekdote zum Film Alien gibt, der mich sehr geprägt hat Die hat aber leider in die Alien-Folge nicht mehr reingepackt, weil die Idee schon so lang geworden ist Und äh, darum habe ich mir einfach spontan gedacht, hey, das könnte man auch extra machen Und äh, für die Episode habe ich, Philipp habt ihr schon gehört, der ist natürlich wie immer mit dabei ähm, Habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt von Radem, mein besten Kumpel, äh, schon seit Jugendtagen. Radem, hört ihr nicht das erste Mal bei unserem Podcast? Wie bitte? Ja. Da habe ich äh, schon einmal gehört, bei der Folge zu äh, Reise in die Uhrzeit, hast du mir gesagt, wenn man den aus, auf Tschechisch ausspricht. Ah, und da habe ich dann deinen Soundclip hab ich dann in der Folge gespielt. Ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Also, äh, erst einmal, hallo und herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu
2: sein.
1: Ja, das war seine lang. erste Lüge. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja ich bin gezwungen worden.
0: Ja, äh, ich wurde quasi dazu genötigt. Genötigt, ja. Wir reden immer lang um den heißen Brei. Xenomorph Februar ist und wir machen Alien-Filme. Und ja, es ist so, als Christian und der Radim 15 Jahre alt waren, haben sie einen kleinen Alien-Fanfilm mit der Videokamera gedreht. Und den haben wir uns gerade eben angesehen. Der Radim hat den Film nicht mehr gesehen seit. 2005. Also ja, vielleicht haben wir da schon noch mal schon nochmal angeschaut, aber zumindest seit 2006 haben wir das <lacht> nicht mehr gesehen. <lacht> das eine Jahr hin und an das Ich habe davor mal kurz reingeblickt und der Philipp hat dann vor ungefähr fünf Minuten das erste Mal gesehen.
1: <lacht> Ein äh, sehr eindrucksvoller Streifen. Ich habe es gerade eben schon gesehen. Ähm, was, was auch jetzt so ist, ich sage jetzt mal Low-Budget-Produktionen und so weiter Dann geht Whale kann man vergraben. Es ist... <lacht> Ab nach Venice mit dem Ding. Ja, zu, äh, <lacht> zuerst mal nach Cannes. Wir
0: schicken die Farer oh, ja. oh, S-Kassette nach
2: Cannes. Oh Gott. Bitte nicht. Also
1: äh, ich, ich, ich fand es ja eigentlich recht schön. Also ich meine, ich, ich kenne äh, euch ja jetzt auch schon ein, zwei Jahre, aber ja, wenn man dann immer so, so in die Vergangenheit gezogen wird durch solche Videos, der Christian mit einem, mit einem Flaum über den Lippen. <lacht> Jetzt ein gestandenes Mannsbild mit äh, einer einer gestandenen Stimme und einem einem manneskräftigen Bart im Gesicht.
0: Äh, Gerade, was du wissen musst, wir sagen... Gesichtshaar-Konnesiere äh, im Podcast. Okay.
1: Vor allem ich auch. Also wenn man irgendwo im Film eine mächtige Schnauze hat, das muss herausgestellt werden. Ja. Äh, und, und, und also es, es war äh, köstlich, euch da so jung zu sehen. Ähm, ja, auch beim Radim. Also es ist, äh, im, im ersten Moment habe ich noch gedacht, hey, ja, der Größenunterschied war ja noch gar nicht so krass damals. Und dann hat Radim nur gemeint, naja, das kommt jetzt gleich noch. Und dann sind sie auf einmal auf gleicher Höhe gewesen <lacht> und die Perspektive hat nicht mehr so gelogen. <lacht> Du hast ja schon meine äh, sehr
0: krumme Haltung angeschaut, die ich das zu der <lacht> Zeit gehabt habe. Aber vielleicht sollten wir mal einfach kurz erzählen, was in unserem ungefähr siebenminütigen Alien-Fanfilm alles passiert. Äh, Radem, wärst du so nett und dass die Handlung zusammenfasst, was so passiert? Eigentlich kannst du die Szenen fast aufzählen, weil viel
2: sind sie halt. <lacht> Also die Anfangsszene, die also beginnen, tut das Ganze draußen bei deinen Eltern auf der Terrasse, wo man erstmal eigentlich die Kameraeinstellung prüfen und <lacht> äh, letztendlich hat es mit der Handlung überhaupt nichts zu tun. Gut, es ist VHS und, äh, was, ja, und zumindest mit dem Camcorder damals aufgenommen. Man konnte, ja beziehungsweise wir waren beschränkt mit den Bearbeitungen dieser, dieses Films. Und ja, letztendlich haben wir dann, ich würde sagen, unseren ersten Special-Effekt dann schon präsentiert. Oh, ja, ja, ja. Ähm, du ausführen, weil die, die Bastelarbeit, die ja. war
0: eher dein Verdienst. Ja, also wir haben ein, ein Alien-Ei gehabt. Das hat bestanden aus einem Eimer. Jede äh, Menge Klebeband. Ja, das ist praktisch diese vier Klappen gehabt hat, die sich geöffnet haben, die mit so braunem Paketklebeband gebastelt wurden. Und äh, damit sich die Klappen öffnen, haben wir Fäden gezogen und haben das so eine Bank etwas eingestellt. Äh, der Kameraschwenk, wo ich zum Radium sage: was steht denn da? Und der Radium sagt, eine Bank. Nein, das andere, ein Ei. <lacht> Die Bank steht hauptsächlich deswegen da, weil äh, wir haben die Fäden, mit denen wir dann das Ei geöffnet haben, haben wir um eine Ecke legen müssen. Ansonsten hätten wir ja gesehen, dass wir da Fäden ziehen. Also man sieht es trotzdem, man sieht meine Hand trotzdem, wenn ich da ziehe. Aber es geht auf und dann kann man reinblicken. Und da drin ist dreckiges Wasser, mhm. viel Flüssigkleber, den wir im kalten Wasser zu so einem Schleim zusammengerührt haben, um halt so diese, äh, so diese Alien-Struktur, dieses Gewachsene da De, zusammenzubringen. Das Glibber,
1: was ich ungefähr 25 ja. Mal in unserer Folge angesprochen ja, habe, dass genau. so gut aussah. Ja, genau. Ja, und ja. dann habt ihr, habt ihr da noch ein Rohr reingelegt und reingeblubbert. Ja, mit eine Matratzenluftpumpe. Ja, eine <lacht> Matratzenluftpumpe. Ich habe gedacht, da hat einer Oral-Luft zugeführt. Nein, 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 das, das
0: es ist jemand neben der Kamera gestanden und hat gepumpt.
1: <lacht> nice.
0: Ja, dann äh, Schnitt zu äh, einem Schwanz, der vor der Kamera wedelt. Und äh, zu mir.
1: Also es, es ist tatsächlich ein Schwanz von dem Facehager ah, ja, ja, ja. und kein Fallus. Das es, es, würde ich jetzt gerne mal bei einem eine von 15-Jährigen, 15-jährigen klarstellen. Eine Route. Quasi. Eine Route. <lacht> <lacht> Hört sich trotzdem nicht besser. <lacht>
0: Man sieht dann mich, wie ich da hocke und mir selbst einen gebastelten Facehager ins Gesicht drücke. Es soll so aussehen, als wäre praktisch vor der Kamera der, der Schwanzkin und dann wäre er auf mich zugehüpft und ich halte es mit meinen Händen ab, aber eigentlich tue ich es ja nur mit meinen Händen selbst ins Gesicht. Den Facehager, den haben wir auch am gleichen äh, Tag noch gebastelt. Ja. Also wir, wir waren 15, es hat geregnet wie aus Almen und wir haben gesagt, wir, wir Basteln jetzt oder machen sie einen scheiß Film irgendwie? Einfach so aus... Ein, ja, langweilig. Als Ich, ich glaub, das war nur Langeweile. Also
1: da muss ich aber sagen, der Facehacker sah
0: eigentlich ganz solide aus. Also Das war sogar bloß die Mark I-Version. Nein, ja. Ähm, <lacht> weißt du noch, was die Grundlage Nein. vom Facehacker war? Nein. Die Grundform? War das ein Cappy? Nein, das war ein äh, Sandkastenförmchen. <lacht> Das ist, ich glaube, Stimmt. eine Himbeere, Himbeere oder, oder Blaubeere oder sowas. <lacht> das war blaue Form, ja. ich kann mich ja. erinnern, ja. Und da haben wir dann, ich glaube, Äste-Nummer und das alles mit dem Paketklebeband umwickelt und hat an den richtigen Stellen gebrochen, um die Gelenke zum Und halt ein Stück Seil, das wir hinten dran gemacht haben, dort, wo von der Himbeere quasi so der Stiel wäre, den haben wir dann verlängert und nach dem Dreh habe ich dann auch noch äh, der Felsager, die hat dann so ähm, sowieso so Flügel so unten dran, ja. also Lappen, die habe ich dann später nochmal dran gebastelt, nachdem der Film schon im Kasten war einfach aus äh, Spaß und der Freude. Der sah, sah, sah gar nicht mal so
1: beschissen waren. aus. Also da, hat das, da hat die Farbe vom braunen Kle- äh, Paketklebeband hat da, da ganz gut reingepasst. Das Geil. war auch <lacht> dieses reflektierende Leicht. Das hat dann so, so den, den Shiny-Effekt gegeben. Also der Facehacker, äh, muss ich jetzt mal Props an euer äh, Ich von vor 18, 17, 18 Jahren geben, der sah solide aus. Ach, danke, danke. Dann. Nehmen, nehmen wir Danken.
0: <lacht> <lacht> Weil wir wissen, viel Lob wird nicht mehr kommen. <lacht> <lacht> Okay, gerade was passiert als nächstes, nachdem mir der Facehager ins Gesicht gehüpft ist, in Anführungszeichen gehüpft ist?
2: Ja, im Prinzip bringe ich dich rauf, <lacht> letztendlich in den oberen Bereich von deinem Elternhaus und setze dich dann auf die Couch. Du hast natürlich immer noch den Facehager auf dem Gesicht und ich setze mich einfach bloß daneben und schau Fernsehen. <lacht>
1: Also man, man hat schon so einen gewissen Geigenhumor bei euch beiden Echt? erkannt, der äh, bis heute irgendwie nicht so richtig weggehen will. Der stirbt nicht. Ich fand es auch sehr schön, wie äh, der Christian dann immer seinen Kopf nach hinten gehalten hat, damit der Facehager durch die Schwerkraft immer noch am Gesicht drohen bleibt und nicht irgendwie runterrutscht.
0: Er hat ein bisschen selbst gehalten, aber nicht viel. <lacht> logischerweise wie es halt auch im äh, 79er 500 Ridley Scott ist fällt dann der Facehagge von selbst ab und der Radon fragt mich ob alles okay ist und ich sag äh, mir ging es nie besser und ich habe einen scheiß Hunger allerdings mit so einem peinlichen Grinsen ne, am Gesicht so, dann so oh ich stehe vor der Kamera was soll ich sagen <lacht> mir geht's nicht mir ging es nie besser. Ich habe die Augen so zusammengekniffen, damit ich nicht in die Kamera schaue oder so. Schauspielerische Leistung. 1A. Und Top 1A, A, ja. Ich frage dich dann, ob's, äh, ob du Frühstück gemacht hast, weil wir anscheinend eine heterosexuelle Lebensgemeinschaft sind. <lacht> ja. Hallo, geht's sind voll in Ordnung. Schwenkt zu zwei Bierbänken, die zusammengeschoben sind, mit äh, schon vorbereitet. Also eigentlich hast du gesagt... Na, du hast das Frühstück schon vorbereitet. Ich hab das Frühstück schon vorbereitet. Ja, ja, ja. Es stehen ja schon, stehen schon Off die. Off-Brand Cini Minis. Ja, genau. Mini ja, Zimtos. <lacht> <lacht> Netto Netto Cine Minis. Und Milch steht parat und zwei Schüsseln. Und, ah ja, äh, ein, ein Easter Egg, das wir versteckt haben. Am Tisch liegt eine damals, ich weiß nicht, ob sie in irgendeiner Fernsehzeitschrift oder sowas beigelegte. DVD zum top-aktuellen Film Alien vs. Predator. Also das Making of zu Alien vs. Predator. Das ist dann in die Kamera halt und so auch cooler Film. Stehe ich noch dazu?
1: <lacht> nicht so gut wie Alien natürlich. <lacht> <lacht> Oder halt <so. lacht> Dann. Kommt eine spektakuläre Todesszene.
2: Mm, noch nicht ganz. Nicht ganz. Und wir hocken uns hin und essen. Das ist ja eigentlich die typische Szene vom ersten Alien, wo, wo, wo er sich dann beim, beim Essen verschluckt. Ja, wo es
0: eigentlich, der, der Parker macht einen Witz und der Kane und der Parker, die lachen. Und das Lachen geht dann in ein Husten über. Und wir wollten das auch so rüberbringen. Ging aber nicht. Ging aber auch nicht, <lacht> weil, weil wir natürlich alles komplett improvisiert haben. Wir haben nicht davor gesagt, okay, wir sagen das und das. Und ich sag zum Radiom so, ja, gib mir das mal her. Und das ist halt eben der Facehager, der tot rumliegt. Und ich sag, da kann man so Stickler reinschneiden. Und der Radem versteht nicht recht, was ich will, aber ich wollte halt einen Witz machen, ne? Aber ihr wollt nicht
2: witzig. <lacht> ich ich, ich meine, der, der Film, der war ungeschnitten, das ist eigentlich. Wenn man es wirklich reflektieren würde, wäre das ein Film, der mit lauter Outtakes gefüttert wurde. <lacht> das waren eigentlich bloß die Outtakes.
0: Philipp, Philipp der richtige Film ist viel besser, das das die Outtakes. Der kommt jetzt 2023 raus. Am <lacht> der der, 29. März. Der Oh ja, stimmt. Äh, haben wir das schon erwähnt? Dass natürlich so Videorekorder-Technisch immer das Datum und die Uhrzeit eingeblendet ist. Das heißt, man hat verfolgen können, weil wir irgendwann von nachmittags ich glaube, 5 Uhr oder sowas angefangen haben und dann eben
1: bis um 9 Uhr oder so dreht haben. Also für eine Produktion, die innerhalb von 3 Stunden gemacht wurde, 7 Minuten Filmmaterial. Also, man hätte auch 8 Pornos in der Zeit. <lacht>
0: und Herr der Ringe hätte man schneller hinbekommen. Also was ich mich ja, an der Stelle dann beim Radum entschuldigen will, ist, weil ich den kompletten Film, wenn wir zwei gleichzeitig im Bild sind, heute äh, immer rumkommandiert. Vielleicht mache ich das auch heute noch, dass ich, äh, dass ich dich ein bisschen rumkommandiert, das äh, mache ich. Äh, äh, das ist ein Marco von mir, das mache ich nicht gern. Aber da ist mir das besonders aufgefallen, das tut mir leid. Du hast dich gebessert, mein Mann. Sehr gut. Die Wurzel des Übels war natürlich, dass wir das alles improvisiert haben und ich habe mir gedacht, okay, wir machen das jetzt so und so. Ich weder das Wissen noch die Kenntnis gehabt, das richtig zu vermitteln, meine Regieanweisungen, und musste halt dann in meiner Rolle so sagen, ja, jetzt mach halt, komm halt her, jetzt du, jetzt stell dich jetzt so an.
1: Ja, und jetzt will man das mal noch unterschätzen, wenn jemand gleichzeitig Schauspieler und Regisseur ist. Ich ja. habe übelsten Respekt vor Mike Myers inzwischen. Und spe-
0: <lacht> Special Effects <lacht> und Schnitz und du, du hast die Credits gesehen, so die kann vor schon Wahnsinn. Okay, wir kommen zu der Szene, ich huste, ich lege mich auf den Tisch rauf und da... Es waren zwei Tische. Äh, ja, es sind zwei Bierbänke, die aneinander gestellt sind, die nebeneinander stehen. Das ist wichtig für später. Und dort so also ganz, ganz geschickt, ohne dass es irgendjemand sieht, mein Arm und das T-Shirt mit äh, ganz geschickt, ohne dass es jemand sieht, <lacht> meine ich natürlich, weil es so vollkommen offensichtlich und mache quasi so äh, unter meinem T-Shirt diese Stoßbewegungen, als würde sich dieser Chestburster genannte Lebensabschnitt des Xenomorph aus meinem Brustkorb befreien. Das mache ich ein bisschen, Deutet darauf hin, dass man meinen Bauch sehen kann, der damals noch nicht ganz so behaart war, wie er heute ist. <lacht> Und äh, schließlich gibt es einen Schnitt, bei dem wir
1: einen, einen schönen äh, Glitch drin haben. Ich glaube, man sieht sogar noch eine Szene. Der hat aber sogar ganz gut gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Man, man, man hat so diese, dieses Jetsburster. Äh diese, diese, diese Stoßbewegung. Ja, yeah, ja, und, und, und das hat gehangen und das hat dann wirklich so ein bisschen nach Effekt ausgeschaut. So als dramaturgischen Strohbo zum einen <lacht> und gleichzeitig dann eben nochmal diese höhere Intensivität. Ich habe erst gedacht, das ist Absicht gewesen. Ja, das, ist, das sind die Lucky uh, Accidents. <lacht> <lacht> um, um, um an der Stelle wieder Bob Ross zu zitieren. <lacht> we don't make mistakes, we just have happy little accidents. <lacht>
0: Naja, äh, schließlich und endlich Reveale ich dann natürlich mit meiner äh, Muppet-mäßigen Schauspielkunst Was da unter meinem T-Shirt hervorkommt Man sieht es zuerst nur von hinten Mit einer glänzenden Haut Etwas unförmiges, phallusartiges Hat sich aus meiner Brust heraus befreit Und dann gibt es ein. Ich hab's einen zoom erkannt. Und dann dreht sie sich um und blickt in die Kamera. Es ist ein schoko Es ist ein Schoko-Osterhase. Ein schrecklich hässlicher Schoko-Osterhase. Ein schoko ähm, Mit echten äh, tollen Soundeffekten. Ich habe es angemerkt, das hört sich ein bisschen mehr an der Gremlins an, wenn ich so... Ach, hier hab ich habe mir eingebildet, dass es gut zu dem passt. Wobei der Burster der macht ja auch zuerst so ein bisschen... Geräusch. Tatsächlich? Ja, ja, ja. Können den Film nochmal angucken. Was sollten dann Alien anschauen? Das wäre dann erst das dritte Mal dieses mhm. Jahr. Für mich habe ich aber kein Problem damit. Und äh, dann kommt der Effekt, auf den ich mit am meisten stolz bin. Denn äh, der eben geborene Oster- o- Schuck-Osterhase läuft über den Tisch weg. Wir haben das von der Seite gefilmt
2: die Tische weggeschoben, ein bisschen. So ein bisschen auseinander geschoben, dass so ein Spalt von so 5 cm ist. Damit es so aussieht, als würde er ganz schnell über den Tisch laufen
0: von alleine. Ja, also ich glaube, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin unter dem Tisch Du warst unter dem Tisch, ja. Und habe dann äh, eben so mit meiner Hand den, äh, den Schoko-Osterhasen laufen lassen. Wir haben davor extra noch äh, die Schüsseln und so ein bisschen hingestellt, damit das äh, die, den Spalt etwas übertüncht. Was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Aber da es ja eine Parodie ist, sollte das ja. Eine Parodie ab- ist, es ist es jetzt. Eine, eine liebenswerte Hommage.
2: <lacht> <lacht> eine Parodie voller Outtake. <lacht>
1: <lacht> ja, Es ist gewollt schlecht gemacht. Äh also ich fand es wunderbar. <lacht> das, das sieht aber tatsächlich, also muss ich auch sagen, du hast das ja da gleich gesagt, wenn wir es angesehen haben. Im Original sieht es auch noch besser aus. Das stimmt. (lacht) Im Original sieht es vielleicht besser aus, aber
0: die Technik, mit der der Effekt im Original Alien gemacht worden ist, ist nicht anders. Man sieht nicht, wo genau der Chessburster rumläuft, man sieht seine Beine nicht, weil da eben einfach ein Loch im Tisch ist, wo ein Puppenspieler diese Puppe entlanggezogen hat. Was schon, Ridley Scott, das kann ich auch, ne?
1: (lacht) Den ich
0: ich's gezeigt. Naja,
1: <lacht> ja, äh, also, was danach noch folgt, ist auch sehr eindrucksvoll. Die spektakuläre Suche äh, nach dem Chessburster durch den Rade mit seinem Flammenwerfer, wo er einfach nur ein fucking Feuerzeug in der Hand hat. Ja, ich meine, bastel um
2: 20 Uhr als 15-Jähriger noch einen Flammenwerfer. Ich mein, den du im Haus einsetzen willst, Als
1: 15-Jähriger hattet ihr 100 Prodeo.
2: Ja, aber...
1: Das, ich wollte mein Haus nicht anfangen, Flip. kommt's, Leute. Also, wir haben als 50-Jährige nichts anderes gemacht, als mit <lacht> Dio und Fe- Feuerzeug rumzusprühen.
0: Ich komme aus einem Feuerwehrmann-Haushalt und wenn ich das so laut ausspreche. Feuerwehrleute sind die, die größten, größten Zündler Bücher, ja, ja, auf dieser ja. Welt. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ja, okay, wir haben andere Sachen gemacht, die unverantwortlich waren zu der Zeit mit Feuer. Das ist ja richtig. Oh, das wollten wir vielleicht nicht auf Video äh, festhalten, um den Beweis gegen uns zu verwenden. Doch, wir haben das, haben das wir so auch, haben wir auch <lacht> gefilmt. Die Scheiße haben wir
2: auch gefilmt, ja. Da war noch, glaube ich, mehr Schoko-Nikoläuse. <lacht> da ging so ein Ameisen und irgendwie Räuchermännchen. <lacht> das ist ein anderer <lacht> Das in der nächsten Bonusfolge. <lacht>
0: Radem übernimmt dann das Ruder, wo, ich sag mal, was an Radem sehr gut tut, wenn ich nicht mit dem Bild bin, weil äh, da,
1: da er agiert, die Kamera. Er agiert, agiert er viel natürlicher. Und er füllt die Kamera aus. Das ja, ist, mit der Lockenbrauch. Letztendlich, <lacht>
2: Letztendlich ging es darum, diesen Alien, in Anführungsstrichen, Osterhasen zu suchen. Und dann... Äh, haben wir natürlich wieder eine kleine Hommage Richtung <lacht> Alien gemacht, indem wir. Oder Alien 3 war das dann letztens? Nein, nein, nein,
0: es ist Alien. Es ist Alien? es ist Alien. Wo, ja, wo der ähm, Brad dann das äh, es, es, es Alien sucht. <lacht> Eigentlich, was das Alien fangen wollte, ne? Oh, jetzt ist die Katze davon gelaufen, ne? Hm. Und dann läuft er und macht. Ich hätte schwenken gitt, gitt, gitt. Ich hätte schwenken es war ein Alien 3. Nein, es ne? war Alien. Trust me, Bro. Okay. <lacht> Das war sogar meine Lieblings- mein Lieblings-Top-Moment mein Top-Moment als ich, Alien. Genau.
2: Letztendlich ging es halt darum, bin ich irgendwie ins Treppenhaus gegangen, habe das Viech gesucht. Und ähm, dann kamst du mit dem Geräusch aus dem Hintergrund. Und dann war wieder so eine Cut-Szene drin. Ja. Und im nächsten Moment das sind wir wieder am Tisch. Hat ja lange
1: an das Gesetzes zugeschlagen.
2: <lacht> ja, beziehungsweise fand man dann dieses Alien, da warst du, waren die Tische immer noch auseinander geschoben. Ja, ich war
0: wieder unter dem Tisch und äh, wir haben die, ähm, die Off-Brand-Zinni-Minis dort liegen gehabt und ich habe quasi die, die, die Puppe so gespielt, als würde sie Zinniminis minis fressen. Als würde sie sich drüber hermachen. Das wird alles aus der Ego-Perspektive von äh, Radem gefilmt, weil äh, wir sind ja bloß zu zweit. Der einzige, der noch in die Credits mit vorkommt, ist mein kleiner Bruder, den man im Hintergrund bei ein paar Szenen spielen hört. <lacht> und dann kommt es natürlich zum äh, finalen Showdown äh, zwischen dem Radem und dem Alien. In der Ego-Perspektive sieht man, wie der Radem hin und her sucht nach einer Waffe und ähm, leider richtet er die Kamera nicht auf diesen Bücherstapel oder diese zwei drei Bücher, die wir hingelegt haben, und man sieht erst das bürgerliche Gesetzbuch, das BGB, das BGB. also es in die Kamera hochhält und dann er den Schoko osterhasen umschnipsen und erschlägt ihn auf Art und Weise mit dem Gesetz, langen Arm des Gesetzes, und labt sich am Leichnam des Schoko nee, 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 Nein, nein, nein. Wir haben die Szene gehabt. Der Radem erschlägt den Osterhasener mit dem BGB und der Osterhasener ist dann platt und wir haben dann äh, das angeschaut und haben uns gesagt, das ist nicht dramatisch genug. Es ist nicht gory genug. Es ist nicht gory genug, aber wir haben natürlich was einen Schoko-Osterhasen, wir können den was einmal kaputt machen. Und jetzt ist der schon platt. Also nächste Szene, gerade wieder aus der Ego-Perspektive, sucht mit seiner Hand drum, was er als Waffe noch benutzen könnte. Wir haben äh, noch die äh, Schüssel, die, die, die Müsli-Schüssel rumstehen. Greift sich einen Löffel, <lacht> sticht den mehrere Male und reißt ihn dann mit bloßen Händen auseinander. War das wirklich ich?
1: Ich glaube schon. <lacht> ich glaube Ja doch, weil du hast dir ja dann auch noch die Schokolade genommen und hast viel zu große Das war Stücke schon wieder ein nächster Schnitt ja, War das wieder nach dem Schnitt? Ja, ja, wir haben Die Schnitte waren so gut, ich ja. hab die gar nicht mehr
0: <lacht> wir, hatten, wir hatten noch eine, eine Künstlerische Kamerafahrt Indem wir die Kamera In dem Leichnam des Osterhasen Reingehalten haben Und dann rausgezoomt haben Und dann greift der Radem in die Kadaverreste rein
2: Nimmst du ein Stück Schokolade? Zu viel. Ja. (lacht) (lacht) Die ganze Zeit war die Kamera dann auf mich gerichtet. Unangenehm lang. Unangenehm lang. Und ich ich sollte irgendwas sagen, ja. Ich wollte nur einen guten One-Liner haben. Du hättest einfach die Kamera auch wieder ausschalten <lacht> in
0: der Zeit. Du, du <lacht> weißt, wie schwer das mit, äh, mit Schneiden ist. Vor allem zu dem Zeitpunkt, da kommen wir auf die technischen Probleme, kommen wir dann später noch zu sprechen. Und nach einer ungenehmen langen Pause, an dem du den Schokoladenstück rumgekaut
2: hast, sagst du dann grinsend: Ist was? Na, du sagst, wir sind harte Kerle. <lacht> war ist das, das schon? Ja. ja, das war das schon.
0: Das war mein letzter Satz. Ja, das war, das war dein knallharter, Arnie-mäßiger One-Liner.
2: Wir sind harte Kerle. Ja. Den man schlecht versteht. <lacht>
1: ich, ich musste noch nicht mal anfangen. <lacht> Was hat er gesagt? Wir sind
0: hart. Ist ja schon mal runter. Wir sind harte Kerle. Das war, glaube ich, nur bevor es die harten Kerle aus dem Franchise gegeben hat. Richtig. Weil wir so alt sind oder? Richtig,
2: aber das Wichtigste kommt zum Schluss. Das Wichtigste kommt zum Schluss. Outtakes. Nein, nicht die Outtakes. Die Credits.
1: Die Credits, Credits, Meisterhaft abgefilmt wurden (lacht) und aufgeschrieben wurden. Ja,
0: natürlich. Also auf ein ein Stück
1: weißes Karton aufgeschrieben. Wo ich tatsächlich schmunzeln musste, war bei Drehbuch. Gibt's keins. Ja. (lacht) Wir haben nicht gelogen.
0: Und ansonsten bei jedem anderen äh, Regie produced by... Schauspieler, ja, Kamen und Namen. Ja, 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 natürlich. Und halt dann Special Thanks zu
1: Tessa, weil wir sehr viel tessa kram zu der Zeit gehabt haben. Ach, ich dachte, ihr hattet irgendeine Tessa, der ihr danken wollt, okay? Tessa. Tessa. Die Tessa. Die TESA. Nein, nein. Und Die könnte ich mir erinnern.
2: <lacht> Vor allem mit 15.
0: <lacht> Ich habe eine echte Freundin. <lacht> die kann
2: ausdenken.
1: Die konnten ausdenken. Ja.
0: <lacht> nee, äh, mein Vater hat kurz zuvor einen Montageeinsatz gehabt bei einem TESA. Das war irgendwie ein Rücksendezentrum, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatten die Mülltonnen, riesige Mülltonnen, wo einfach nur der Kram war, der halt zurückgeschickt wurde. Und meistens, wenn irgendwas zurückgeschickt wird, also es ist zwar nur vor äh, dem Ganzen, wir bestellen alles online und schicken es zurück, und das waren halt hauptsächlich dann die Großbestellungen. Und die schicken ihr jetzt auch zurück, wenn da irgendwas an der Verpackung äh, nicht stimmt. Und mit der Verpackung meine ich nicht die Verpackung vom Kleber selbst, sondern die Umkartons. Die Umkartons, ja. Und damals war das dann so, dass die nachgefragt haben, was ist mit dem Kram? Und eben die Leute von Tesern haben gesagt, nimmst es mit, das schmeißen wir nur weg. Und so hat mein Vater halt dann da bei der Baustelle heute halt viel Tesa mitgebracht, weil ich meine, das meiste hat man halt brauchen können. Und er hat vier bastelwütige Kinder daheim gehabt. Von dem her, coole Sache. Und da haben wir halt Blödsinn mit Tesa machen können. Ähm, cool. Übrigens, <lacht> TESA hat dann das später einfach gesagt, dass es nicht mehr geht. Das ist dann später alles zerstört worden. Als es dann wieder einen Montageauftrag gegeben hat, hat es geheißen, dass nichts mehr mitgenommen werden darf. Ja, Müll muss natürlich zerstört werden. Ist ja nicht so, dass man das nochmal hernehmen könnte. Yay! Yeah. Auf jeden Fall deswegen Special Thanks zu, zu TESA und dann natürlich Very Special Thanks. Very Special Thanks mit X natürlich geschrieben. Zu... Äh, Heuer Giger, Ridley Scott, Sigourney Weaver und wir noch James Cameron. Mit? James Cameron, ja, weil äh, ich bin ja eigentlich ein noch größerer Aliens-Fan, wie ich Alien bin. Äh, Alien-Fan bin. Ich bin da, ich bin Alien. Ja.
1: Und es hat äußerst professionell ausgesehen, wie ihr dieses Blatt äh, dann durchgezogen habt und man gesehen hat, dass das Ding einfach jemand in der Hand gehalten hat, auf einer Bank gesessen ist. Ich glaube, meine Eltern haben die gleiche. Ähm, <lacht> Und hier so unten auf seine Beine gefilmt hat, das sah äh, spektakulär aus.
0: Ja, als die Credits
1: vorbeigelaufen sind,
0: hab an äh, Radim um seine Jeanshosenbeine gesehen. Und weil wir noch Zeit hatten, ja. weil wir noch Zeit hatten, haben wir es dann nochmal schnell durchlaufen lassen. Noch mal, wir haben ja, dem schnell nochmal Zeit. Während übrigens über die Credits ein besonderes Lied gelaufen ist. Das mir natürlich, weil wir nicht schneiden oder Bildbearbeitung oder sonstiges gehabt haben, mir haben einfach ein CD-Play im Hintergrund laufen gehabt mit, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Interpret heißt, aber das ist das...
1: <lacht> ich hab's ja, nach... Ich hab's ja gleich gesagt, also nach zwei, drei Tönen habe ich schon gefragt, ja. ist das jetzt echt Schokolade? <lacht> Schoko,
2: Schokolade, Schoko,
1: Schokolade, Everybody sing Schokolade! Oh, Schokolade! Also ich meine, ich war... 2005, ja, dann war ich 11, als das rauskam. Und ich habe es da schon gehasst. Oh, das, das war natürlich das ironisch. als Würdest du echt glauben, wir als 15 Nein, deswegen äh, hat mich so gewundert, sch- als das auf einmal gelaufen ist. Es
0: war witzig, weil es ein Schoko-Osterhase war. Ich habe da irgendwas
1: keine keinem Motorhead oder Sonstiges erwartet. Ja, das dann Wenn man
2: Motorhead-Schokolade gespielt hat. Ja, ja. Da, da, dann vielleicht schon... <lacht>
1: Wir was Hot
0: Chocolate spielen Kinder Oder haben wir nicht gesagt, wir waren ja zu der Zeit ab, ab das reduziert, was wir an CDs zu Hause hatten. Und surprise, surprise, ich habe kaum was auf CD haben gehabt. Äh, wer allerdings viele CDs gehabt haben waren meine Schwestern mit halt so Lata- Blödel-Liedern und so Faschingsliedern und so Und Schokolade hat halt da, war da mit dabei Schokolade und hat war auch wahrscheinlich
1: auch ungefähr 95% aller Bravo-Hitze in dem Jahr. Ich würde mal sagen, dass
0: es auf 100% der Bravo-Hits-Edition war, auf der das Lied drauf war. Das war eine Bravo. Ich weiß nicht. Ich, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mal sagen, was das
1: für eine CD war. Wahrscheinlich war es eine Bravo-Hits.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, Bravo-Hits war es nicht. Es oh, war irgendeine andere Compilation. Oh, ist Total trivial. Also ja. jetzt
1: mal an die jüngeren Zuhörer. Früher. Oh, Ich glaube, Bravo-Hits, Bravo-Hits gibt es noch. Das gibt's noch? Ich glaube, ja. Sind wahrscheinlich schon bei 1080
2: oder so. <lacht> da hatte ich auch ein
0: paar. Wir haben quasi noch eine Post-Credit-Scene, mhm. bevor das hier Marvel zum Standard gemacht hat, hatten wir schon eine Post-Credit-Scene, Korrekt. in äh, der wir äh, gesagt haben: Leute, falls eure Kamera nicht funktioniert, haben wir einen heißen Tipp für euch, stellt sie einfach in den Kühlschrank. Weil
2: das Problem hatten wir nämlich beim Aufnehmen. Ja. Das war einfach bloß reflexartig. Was wirst du machen als 15-Jähriger? Die Kamera fällt aus, sie wird heiß. Dann einfach der logische Schluss. <lacht> Kühlschrank. <Kalb macht>. Ja. <lacht> <lacht> und, welch Wunder,
0: es hat geholfen ja, scheinbar. Ja? Ich hab Keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so, haben wir es dann in den Kühlschrank gestellt und dann auch wieder mhm. rausgeholt. Und dann ist das Ding wieder... Sauber gelaufen. Was war das für ein Cam gerade eigentlich? War das Panasonic oder irgendwie sowas? Oh, du, keine Ahnung. Wir hatten noch einen anderen. Ich weiß nicht, weil wir hatten zuerst einen mit, äh, mit Kassetten, äh, die waren so groß, weil so äh, Hörspielkassetner. Und dann hatten wir später noch einen mit so kleinen Kassetten, die so halb so groß waren wie Oh Ich kann da gar nicht mehr sagen, welcher von beiden das war. Hm. Auf jeden Fall waren wir so stolz auf den Film dass ich dann das genommen habe und auf eine VHS-Kassette überspielt habe. Gott sei sei Dank! Dank. (lacht) Weil der Camcorder, der ist natürlich irgendwann mal kaputt gegangen, wo es viele der Jugendvideos auf den kleinen Kassetten gefangen hat, für den man so einen Camcorder braucht, der Gebrauch natürlich unsummen Kost, weil irgendwelche Freaks da oder der ihn nur braucht, ne? Also, das soll nicht heißen, dass ihr Freaks seid, wenn ihr die Kameras wollt. Also, ihr wisst was ich meine, ihr sagt, ihr mögt die Dinger halt voll und
1: deswegen steigt der Preis und ich kann nicht <lacht> Und deswegen kann so ein Freak wie der Christian sich das derzeit nicht rauslassen. Des,
0: deswegen habe ich gesagt, dass ihr echt ein Freak seid, weil ich einer von euch bin. <lacht> So, Philipp, wir wissen ja schon, dass du den Film grandios gefunden hast. Weil bist du bist <lacht> sofort
1: aufgestanden, hast Sending Ovations gegeben. Äh, also wie gesagt, Whale war... ist ein Witz dagegen. Ich habe Whale noch nicht gesehen, aber Whale ist ein Witz dagegen.
2: <lacht> Während ich mich noch fremd geschämt habe. <lacht> ah ja, bis sie fremdschauen hat, dazu gehört. Ja, ich fand in 2005 oder wenn man ihn
1: wirklich 2006 das letzte Mal gesehen hat, ähm, um einiges besser. <lacht> ja, also... Ich, ich finde sie irgendwie cool, also ich habe jetzt mit 15 keinen Film gesehen, auch nicht sowas. Äh, ich meine, es ist zwar... <lacht> auch nicht sowas. Wir <lacht> äh, hatten schon ein bisschen was, also man, man, man spürt die Liebe zum Source Material. <lacht> man, man spürt die Hingebung. Ja
0: weil oft wir zusammen Alien und Aliens angeschaut haben. Ich meine, das ist natürlich, was das hauptsächlich
2: von mir ausgegangen ist. Ja, da okay, ne? <lacht> meine Leidenschaft entdeckt habe. <lacht> nee, aber wir, du hast das auf VHS gehabt, oder?
0: Ich habe Alien, äh, die, die habe ich auf, auf DVD gehabt. Ich weiß, Aliens war äh, mit die erste DVD, die ich mir gekauft habe. Bin ich im Supermarkt. Müller war, wahrscheinlich. Das, ich glaube, ich glaub, das war Müller, ja. Bin ich reingegangen und meine ersten DVDs kauft. Es war Aliens die Special Collectors Editioner mit einem Director's Cut und den ganzen Special Features, eine Extra Disc mit Special Features kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und Spaceballs. <lacht> <lacht> Gute Kombination. Zwei Masterpieces. Und was verbindet die beiden Filme? In Space Boys, hast du da auch eine Parodie
2: von Alien?
1: Ja, die haben wir auch im Podcast schon angesprochen ja, mit dem Chess-Burster. Ja, und das ja. war auch der Schauspieler, dem die chess wurde. waren. Das war, also. schon hört, ja. <lacht> come on, my baby, come on, my honey. <lacht> come, on, my,
2: come on, my sweet love, too. <lacht> oh, nicht schon wieder, dieser Kerl. <lacht> ja, ich glaube die Mischung durch deinen Kauf von <lacht> den Alien-Filmen und äh, Space Boys hat letztendlich diese Auswirkungen in ja, einer das, weiteren Parodie das, das, gezeigt.
0: Das war so, so Butterfly-Effekt mäßig. Hätte ich vielleicht was anderes wie Spaceballs mitgenommen, hätte man vielleicht was ganz anderes getraut. Hätte man vielleicht probiert, einen seriösen Film zu machen und dann hätten wir uns jetzt heutzutage noch mehr dafür fremd geschämt. <lacht> Weil es sollte ja blöd sein und von dem her wenn dann auch die
1: Unzulänglichkeiten vielleicht eine ganz so armselige Gewicht. Wir haben den ist was Moment auch nur ganz kurz angesprochen. Der war ja tatsächlich <lacht> komödiantisch wertvoll. Ja stimmt, das haben wir eigentlich komplett vergessen. nach, äh, nach,
0: mein, nach meinem theatralischen Film Tod sieht man gerade der kommt äh, nur die die schüssel ausschlürft.
1: Abstellt und die Kamera schaut und sagt: Ist was? <lacht> und das, das hat ja das hat wirklich ein nee, ernst gemeintes Schmunzeln aus mir herausgebracht. Äh, äh, kein, kein, kein Lachen über euch, sondern ein Lachen mit euch.
0: Ist was, Doc? Ist was, Doc? Ja, also, das ist uh, so ein, ein, ein kleines. Uh, Stück äh, Jugend-Kindheitsgeschichte, also Kindheit mit 15. Na doch, einen gewissen. Ja, Kindheit. An Nost- Nostalgie hat das dir ja, schon, ja. Weil ich, das ist halt das ist, das ist, das ist, ein Home, Home-Movie, das ist Familienfilm und der Welt wird nicht umsonst von meinen Eltern immer als ihr fünftes Kind bezeichnet. Ah. Das ist richtig ja. Ich war aber auch oft bei euch. Ja, also, das ist, wie gesagt, das ist der, Lob- der Kleinste. Mittlerweile <lacht> auch. Nee, also wir haben sehr oft irgendwelchen Schmarrn gemacht. Und vor ja. allem halt spontan irgendwas Es war so, wir sind einmal am Nachmittag zusammengekaugt und haben gesagt, hey, schminken wir uns wie Kiss.
1: Das ist korrekt, ja. ja. Oder, äh, keine Ahnung, im Garten gibt es ah, Hat mein Vater auch so. schon gemacht. Ähm, er ist nur aufs Kiss-Konzert gegangen. Nee, wir haben es einfach so in der Nachmittag. In, das den, in, den, in den 80ern in Evansville. Oder waren 70er. Ich weiß es nicht. Kommen beides sein. KISS ist seit den
0: 70ern aktiv. Ja. Aber was wollen er, so so <lacht> er, er
1: war Er war Ich, ich glaube, er hat gesagt, er war 16 oder 17 und er ist mit seinem besten Kumpel Marty aufs Kiss-Konzert in Evansville, wo er groß geworden ist. Oh, Das ist cool. Süß. Ja. Ich glaube, einer von beiden hat sich als die Katze angemalt. Das ja. war dann wahrscheinlich der Er sich, sich freiwillig aus Peter Chris an Wurdest du ja. der Family Gag? Das war, war, <lacht> war glaube ich, meine Frage dann auch an ihn, als er, mich, als er mir die Geschichte noch mal erzählt hat, weil ich ihm offenbart habe, dass ich so auf meine ersten Metal-Konzerte gehe. Und er so, ja, ich war damals auch auf ein Konzert.
0: Ja, also wollen, wenn wir uns mal haben. Äh, du hast die Jim Simmons. Äh, den Greg Ich steck mal die, die Zunge raus ja. äh, äh. <lacht> <lacht> Kommt super rum in einem Audiomedium. <lacht> okay eine, eine Anekdote will ich zum Film noch erzählen ah, Es gab Pläne für ein Sequel <lacht> Warum kam das nicht? Ich war sogar schon in der Pre-Production Warte, wenn du dich erinnerst Wir hatten einige Rollen schwarzes Ducktape Ich habe aus dem Fahrradhallen und äh, bei Holzstangen habe ich so den, den, den Kopf, den, der Philipp hat noch nicht Aliens gesehen, ich darf nicht zu so viel sagen, den, den großen Schädel von der Alien-Königin ja, gebastelt.
1: doch der ganze Watt Ja, ja,
0: ja. <lacht> Dann habe ich so, so Armverlängerungen gemacht, also du musst dir vorstellen, es so heißt Karton. Da hast du tust so deinen Arm so rein und dann ist es nochmal 20 cm länger wie dein Arm und vorne dann so die äh, Hand der Alien-Königin für beide Seiten mit halt, äh, ich glaube, sechs Finger hat die gehabt. Und was ich dann noch gebaut habe, äh, weil die Alien-Königin ja noch so ein zweites Set von kleinen Armen hat, die habe ich auch gebastelt, die man dann praktisch so vorne an die Brust ran kleben könnte. Und äh, ich glaube, das haben wir nie gedreht, weil ich einfach gesagt habe, oh, wir haben allein gemacht, jetzt, also wir haben den Film allein genannt im Übrigen, ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, aber der Film heißt allein, weil es war witzig, dass es allein hört sich, mit einem L, Ja, ich ja da, 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 dass es allein äh, ist es halt das, das I und das I umgedreht, äh, also äh, vertauscht, ja, und es hört sich halt an wie allein, also alleine, äh, ja. Wir wollten allein's machen, ne? <lacht> und äh, das, das Problem bei der Sache war halt, <lacht> Wir haben uns nicht einfach einen Nachmittag hingesetzt, wo uns langweilig war und haben angefangen, sondern ich habe damals die Sache einfach zu zu überdacht. Ich habe einfach, ah und Ding, und dann könnte man die Szene machen und die Szene machen und dann sind wir halt nie gekommen.
2: Also
1: äh, hör auf, du wolltest ein Drehbuch schreiben. Ja, Es wäre
2: eine Millionenproduktion, ja. letztendlich, und das hätte das ganze komplette Budget gesprengt, war, eines 16-Jährigen dann letztendlich. Es, es war too
0: ambitious. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht, wenn man irgendwo im Holzkeller meiner Eltern noch sucht. Vielleicht gibt es da noch Rückstände von dieser Alien-Königin. Und heutzutage
2: können wir alles mit einer Smartphone-Kamera drehen. <lacht> oh, Mann, oh Mann, das wäre so einfach. Du kannst
0: alles schneiden, du kannst Effekte einfügen. Unser Kumpel, der Michael von Stomp Movies, der macht Godzilla-Stomp-Motion-Filme. Der macht alles nur auf sein Handy. Mit einfachen Mitteln voll erreichen. Das ist kein Handwerk. Eigentlich, kann
1: eigentlich jeder machen auch. Ja, der ein bisschen. Er will ein bisschen hat,
0: angeben, dass, dass, dass er das Know-how hat und dass er das handwerkliche Können hat. <lacht> ja, aber ich, ich, ich aber das hat dann, er ja. Ich,
1: ich finde es dann aber cool, dass das eigentlich mit einfachen Mitteln, wie gesagt, also wenn man ein bisschen was reinsteckt, wenn man ein bisschen Herzblut reinsteckt, und das sieht man bei ihm ja auch, das sind ja. richtig geile Filme, dass dann was Cooles rauskommen dabei, kann dabei. Also wenn man noch ein bisschen sich investiert. Und ich meine, also wenn wir jetzt mal zurückdenken, also ich war jetzt mit 15 oder so nicht mal so kreativ, dass wir da so einen Film gedreht hätten. Also wir haben da, keine Ahnung, Mountain Dew gesoffen und Filme geschaut, aber ganz bestimmt nichts selber gedreht.
2: Also, Michael, zum 18. Geburtstag von allein am 29. März. Wenn
0: Alien Kurzfilm haben, den du nur an einen Tag drehst, an okay? <lacht> <lacht> einen Nachmittag, muss die Puppe selbst bauen.
1: <lacht> Kannst du einen Schokowurst <Schoko-Osterhausen> benutzen? <lacht> ähm, bei uns äh, fangen in der Zwischenzeit die Produktionen zu einem Nachfolger des Nachfolgers an. Was macht noch mal äh, äh, allein drei. Äh, mach mal allein drei. Ähm. Wir springen mal allein. wir eins. Wir, 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 wir schreiben auch dieses Mal tatsächlich ein Drehbuch und ähm, also ich, ich kann es schon mal so sagen im Budget wird definitiv mindestens mal eine Kiste Bier sein, die wir <lacht> spendieren
0: du uns ist deine Gage
1: <lacht> das
0: Budget sind ja mindestens zwei Kisten oder drei Kisten wenn
1: so die, 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 die spendiere ich zwei, drei
0: Kisten Bier, das kriegen wir hin das kriegen wir hin ich wollte jetzt halt eine Sache nur komplett vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Muss ich jetzt lustige
2: Sachen raten.
0: Mhm. Jo, äh, Radem, wenn wir einen Gast bei unserem Podcast haben, haben wir eigentlich eine gewisse Tradition. Äh, wir haben nicht ein, ein kleines, wundervolles Spiel, das den Namen trägt. Ikea vs. Ultra. Es ist <lacht> relativ einfach. Es gibt... Aha. Es, es Kannst zwischof- du vorstellen. Es gibt die äh, japanische Tokusatsu-Serie Ultraman, die seit 1966 in den japanischen Fernsehen läuft. Ultraman, die verschiedenen Inkarnationen Ultramans, bekämpfen in fast jeder Folge ein neues Monster. Und die Monster, die haben oft... Schwedische Namen? <lacht> nicht, nicht unbedingt schwedische Namen. <lacht> aber es so sie haben Namen. Das ist echt schwierig, die auseinanderzuhalten. Weil ab und zu hört sich das an wie ein Artikel aus einem Ikea-Katalog. Und deswegen stelle ich dir die Frage, ob etwas ein Ultraman-Monster ist oder ein Produkt aus dem Ikea-Katalog. Wir machen drei Runden. Ihr zwei spielt zusammen, Philipp und Rademir spielt zusammen. Ihr müsst mindestens zwei erraten, um zu gewinnen. Wir müssen uns B
1: erraten und dann die richtige Antwort sagen. Ja. Genau, genau. Also das ist dann... Aber da wird man sich meistens recht schnell
0: ein. Ja. ja, der Philipp sagt dann einfach, äh, wir, wir nehmen das und das ist dann immer falsch. <lacht> ja, <lacht> das will ich vermeiden. Was, ist, was passiert, wenn ich verliere? Oder wenn wir ähm, verlieren? Wenn es ihr verlieren, dann muss äh, der Philipp aus Auto sprechen, ne? Das ist ganz schlimm. Ja, und das die ist
1: nächste Runde Bier geht auf mich.
0: okay. Nein, naja, dann ist mir egal. <lacht> okay, Radem, ich muss dich natürlich zuerst fragen. Also ich weiß es auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Gehst du auf dem Ikea einkaufen? Gar nicht
2: so lange her, da war ich im IKEA, das war brutal. Das war im Prinzip der erste Samstag also war... <lacht> <lacht> im neuen Jahr. Fuck. Beim Don't try this at home. <lacht> <lacht> Ohne Schmarrn, das macht ihr nicht. <lacht> <lacht> um... Ja, aber viel von Namen habe ich da jetzt auch nicht mhm. mitbekommen. Und Ultraman, hast du da schon mal was angeschaut? Nope. Überhaupt nix, kein Nein, Verbindung ich, ich weiß, du Ultra. schreibst die ganze Zeit in die WhatsApp-Gruppe irgendwas von Ultraman. <lacht> und ich denke, yo, <lacht>
0: not my topic. So, so ist das, wenn man mit mir in der WhatsApp-Gruppe ist. <lacht> also dort mich nicht in irgendwelche Gruppen einladen. <lacht> Sonst gibt es bloß Ultraman. <lacht> okay, Also. Ich will äh, euch äh, den ersten äh, äh, Namen sagen. Ich muss noch mal ein bisschen suchen. Hier überbrücke es ein bisschen. Oh, das ist gut. Ivar. Oh. Ivar. Ist das, ein <lacht> das eine ist Kreatur Kri- aus dem
1: Ultraman-Universum? Ist, ist, jedes so. so. oh, jedes Mal ist das so. Weil Ivar denkst du ja eigentlich erst einmal, das ist ein fetter Schrank oder so. Das ist, das ja, oder... Ist
2: aber, oder es ist gar nicht schwedisch, sondern er geht in das russische Genau, und
1: dann ist es ein russisches Monster. Ich mein, also einfach irgendeine rote Bestie oder so, so ein roter Bär. Ja. Also ich meine, die, die Ikea-Namen, das sind ja
0: auch alles Fantasienamen. Ja. Also das ist ja kein echter Schwedisch immer. Ja, das Doch, ist ich hätte
2: gedacht, da läuft irgendeiner in, in Schweden rum, der Pax heißt. <lacht> <lacht> und hätte drei Türen oder, oder so. Knorke.
0: Also, Philipp... Ivar, Leute, ist auf Ivar... Ikea
1: oder... Ich, 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 ich hätte spontan Ikea gesagt. Ich hätte auch Ikea gesagt. Ja, dann, dann bleiben ich wir sa- bei Ikea.
0: Ich bei beide Ikea und damit... Liegt ihr richtig? Äh. Ivar ist ein Schiebetürenschrank für 129 Euro, den ich übrigens selbst fotografiert habe, als ich im Ikea war, weil ich mir dachte, das ist ein toller Name für unser blödes Spiel. So, ich mache nur was das nächste Suche. Was könnte wir
1: noch nehmen?
0: Okay. <lacht> Aufgepasst.
1: Galbas. Das, das ist, das ist irgendein irgend, irgend Hummermonster. Ja, bin ich ja dabei. Das ist irgendein so Hummermonster. Galbas. Wo, wo ein viel größer ist. Als sicher, als dass ein das ist ein sicher, das ein dass du meinst, dass es ein Hummermonster ist, das
0: bloß weil ich ständig äh, mit meinem Balton-Spielzeug rumspiele. <lacht> Auch möglich.
1: Vielleicht hast du mir den Gedanken eingepflanzt. Aber ich bin bei Hummermonster. Monster. Das ist
0: bei Hummermonster? Ja, sei gut dieses Mal. Galvas ist tatsächlich ein Monster. Nur kein Hummermonster. Sieht ein bisschen aus wie ein überzüchteter Gremlin gekreuzt mit einem Tyrannosaurus, so, so in die Richtung. Oder Flederm-
1: Fledermaus meets T-Rex.
0: Okay, so. Einen habe ich jetzt noch.
1: We got this. Er hat, mm-hmm. er hat, er, er hat schon Let's gewonnen. Let's go for 3 for 3. Just get this shit. Ballen. Bango. Oh. <lacht> Bango. Die kurzen sind das Schlimmste. So so zwei Silben Dinger, das ganze. Nein, das ist eigentlich typisch so Ikea oder nicht? Oh ja, natürlich. <lacht> Na Bango. Bango. Hast du noch kein
2: Bango dir kalt vom Ikea? Ja, Ikea. Alter, Sagt recht. ihr
1: Ikea? Ja, ja aber es ist. Das Ding ist, es, es kann genauso gut auch Monster sein. Aber wir ja, bleiben ist auch beides. <lacht> Wenn es ein Monster ist, Internet, Ikea,
2: beides. Bango ist oh, tatsächlich ein Monster sorry. aus dem Ikea. Äh, ein, Monster, ja. <lacht> ein Monster! aus dem Ultraman-Universum.
0: Das sieht so ein bisschen aus wie so ein derpy drache Mit ähm, einer fetten Keule. Ja, ich glaube, das. Und sieht ich meine so
1: wirklich eine fette Keule und keine diesen Ladas es äh, sieht für mich äh,
0: noch irgendwie äh, später showa ära aus, irgendwas als Ultraman Taro oder Ultraman Ace, wahrscheinlich eheres Taro. Der Radon schaut jetzt übrigens auf sein Handy, bei IKEA einen Artikel findet, <lacht> der Bongo heißt. <lacht> aber, aber damit äh, habe ich jetzt die schwere, schwere Bürde, das Outro zu machen. Ne? Und das Outro, das geht so. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl bewertet. Hoffentlich positiv. Schreibt uns dort eine Rezession. Da freuen wir uns drüber. Schaut auch äh, bei unseren Social-Media-Auftritten vorbei. Das ist auf äh, Twitter at ddd-cast und auf mastodon ddd-cast at podcasts.social Die Musik, die ihr am Anfang und am Ende hört, stammt natürlich von der Band Silent Youth. Und das nächste Mal geht es in den von mir wunderbar genannten Animerz. Animerz. Gott, ist dir schlecht. <lacht> Nummer Februar war viel besser. Ja, ja. Ja, Nummer Februar. Ja, also
1: Animerz. Auf Weihnachten bin ich immer noch am ja. das ist echt, also Das ist echt geil. <lacht>
0: Und äh, dort sehen wir uns äh, einen Film an, der überhaupt mal nichts mit äh, Alien und so zu tun hat. Ganz was anderes, weil jetzt haben wir schon vier Folgen über Alien und so geredet. Äh, Wir schauen uns den Film äh, Lily Cat an. Philipp, wir haben die Folge schon aufgenommen. Du grinst blöd. Bis zum nächsten Mal. (lacht) Servus.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Uh, Rodim, danke, dass du da warst. <lacht> Hat
2: mich sehr gefreut.
0: <lacht> mit zwei Bier und so ist das alles mit dem Podcast-Format ein bisschen schwieriger einzuhalten.
2: Ja, wir sind fast eine Stunde drüber, aber... Ja,
0: ich hätte doch, dass es bloß eine Viertelte oder eine Halbe wird, oder. Es ist eine Bonusfolge. Wenn Sie es nicht anhören, dann hören Sie es ich nicht. Meine, du es sehen, aber ich meine, du wirst es eh noch ein zum zusammenschneiden. Auch wenn es wahrscheinlich nicht viel zum Wegschneiden gibt, aber... Na, aber vor allem, wenn es bloß eine Tonspur ist. Dann letzte Sie immer schlecht schneiden, weil man fällt sicher gegenseitig ins Wort. Das ist richtig, ja. Also es wird ziemlich uneditiert. Achso, Komma. Vielleicht gleich sogar das noch dran, oder Musik? Wer hm. weiß. Wer weiß. Wer weiß. Jetzt kannst du nur irgendwelche blöden Sachen sagen, die ich dann. <lacht>